0: Wer sagt denn, dass Manuel Neuer, das ist so mein Tipp, in den Gehaltsverhandlungen unter anderem vielleicht ein bisschen Gehalt kriegt dafür, dass er Spiele nicht spielt? Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live. Heute diskutiere ich mit Walter Straten von der BILD. Hören Sie doch mal rein. Reif ist live!
1: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten. Und auch wohin wir wollen? Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets gewannen. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und, wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland ticket Herzlich willkommen bei Reif is Live. Bevor wir mit unserem Bundesliga-Themenbereich losgehen, eine Meldung, die uns heute Morgen aus Hamburg erreichte. Uwe Seeler ist schwer gestürzt zu Hause, hat einen Unfall gehabt, liegt im Krankenhaus, wird notoperiert. Die Hüfte ist gebrochen. Wie schlimm genau, wissen wir nicht. Kann man eigentlich nur sagen, alles Gute, Uwe, und kommen wieder schnell auf die Beine. Uwe Seeler ist ja nicht irgendwer, das ist ein Herzensfußballer der Deutschen. Wie geht's Ihnen mit Uwe? Ja, ist für mich
0: ein Herzensfußballer. Ich habe ihn erleben dürfen als Fan, als Junge, als Vorbild in seiner ganzen Art und dann später beruflich, wie oft ist man sich begegnet. Und das waren immer hocherfreuliche Momente. Ein unglaublich liebenswerter, bodenständiger, normal gebliebener, Typ, der uns so viel schöne Szenen geliefert hat, aber auch nochmal, wie gesagt, als Mensch. Ich sag mal so, es gibt ja jetzt nach Corona, während Corona, die Diskussion über die Auswüchse, die Obszönitäten im modernen Profifußball, da muss sich was ändern. Mit mehr Typen wie Uwe Seeler und Gerd Müller hätten wir manche dieser Diskussionen nicht zu führen brauchen. Ja,
1: und deswegen, gerade auch deswegen wünschen wir Uwe, glaube ich, alles, alles Gute, dass er bald wieder auf die Beine kommt und vielleicht auch mal Freude mit seinem HSV genießen kann. War ja auch nicht so oft, muss man sagen. Wir kommen zur Bundesliga, denn auch das Alltagsgeschäft geht ja weiter. Thema Nummer eins, die Generalproben. Ähm, Bayern spielt morgen gegen Frankfurt, Dortmund in Wolfsburg. Wer hat
0: denn leichter vor dem großen Spiel am Dienstag? Können Sie das mit der Generalprobe noch mal sagen? Und äh, ich möchte gerne mal hören, was man jetzt gerade so in, in München oder in Dortmund zu dem zu der Formulierung und zu der Sichtweise sagt. Ich behaupte mal Folgendes. Die Deutsche Meisterschaft wird weniger nächsten Dienstag entschieden, beim Spiel Dortmund gegen Bayern. Da tippe ich auf ein schickes 1 zu 1. Spektakel aber 1 1. Nein, die Deutsche Meisterschaft wird eher, wenn entschieden, in Spielen wie Diesen Generalproben, denn die sind ja eigentlich nur eine Generalprobe und sind schon gewonnen. Kennen Sie den Spruch, wenn Sie denen am Dienstag sagen, heute ist ja Finale, sagen die, nee, es werden auch nur drei Punkte verteilt. Das nur streichen wir mal und sagen, morgen allerdings werden genauso drei Punkte verteilt. Und wer glaubt, er hätte sie schon im Sack, der macht den ersten dicken Fehler. Also, ähm, das wissen die, denke ich mal, für die Dortmunder in Wolfsburg ist die Nummer sicher ein bisschen komplizierter Wolfsburg spielt äh, zu Hause in äh, sehr anständigen Fußball, insofern das muss man erstmal bewältigen und die Bayern, wie gesagt, nur wenn sie sich selber die Falle stellen. Bayern schlägt diese Frankfurter Mannschaft auch in ihrer jetzigen Form, die haben ja so ein bisschen einen Negativlauf und kommen aus einer Fallhöhe Europa und Halbfinale DFB-Pokal. Die Bayern sind klarer Favorit. Aber spielen müssen sie es trotzdem. Das ist so banal, dass es fast wehtut. Und genau da kann es ja auch wehtun, wenn sie also glauben, sie müssten irgendwas so im Vorübergehen wieder reparieren. Wie war nochmal das Hinspielergebnis in Frankfurt? 5 zu eins für Eintracht. Ich erwarte einen Ausgleich morgen. <lacht> Genau. Und, äh, und wenn das nicht gelingt, treffen wir beide uns und schreiben wieder ganz dick, ah, das war nicht so toll, nur jetzt in der Gesamtabrechnung habt ihr es nicht geschafft. Komm, hör auf. Also, die Bayern sind gut beraten, aber den Rabschab brauchen sie nicht von mir, das kennen die. Solche Spiele sind mühsam. Die Frage, was haben die Frankfurter zu verlieren? Das ist ein Luxusspiel. Die, wenn die ihre Punkte müssen, müssen die woanders holen. Alles wieder diese Floskeln. Aber für die Bayern geht es darum, morgen drei Punkte einzufahren. Genauso wie am Dienstag darauf. Ja, die Dortmunder haben es ein bisschen schwerer. Ich denke, aber beide werden ihre Pflichtaufgabe lösen und die Generalproben äh, Jubeltrubel äh, hinter sich bringen. Und dann treffen wir uns Dienstagabend und warten auf ein pseudo
1: ich wollte noch Ihr Interesse auf einen Spieler lenken: Mats Hummels. Bei Geisterspielen erfährt man ja manchmal mehr über Mannschaften und auch über einzelne Spieler. Es ist aufgefallen... Gegen Schalke ohne Zuschauer im Stadion, wie sehr er, wie lautstark und wie stark er die Mannschaft dirigiert hat, die Spieler hin und her geschoben hat, ähm, kriegt man ja sonst bei 80.000 gar nicht mit. Er selber hat auch in einem Interview gesagt, dass er äh, jetzt erst zur Wirkung kommt im leeren Stadion, weil die Kollegen auch mehr zuhören müssen zwangsläufig, seine Kommandos hören müssen. Glauben Sie, dass Hummels ein Geistermeister, Entscheider wird am Dienstag oder auch im Rest der Saison? <lacht>
0: Nein, die Dortmunder haben ihn ja nicht geholt, weil ihn langweilig war oder weil im Kader da gerade noch eine Stelle frei war, sondern er ist ja einer derer, der dieser Mannschaft, die bis vor gar nicht so langer Zeit einen hinreißenden Fußball spielen konnte und dann haben sie es gewonnen. Und wenn sie aber diesen hinreißenden Fußball nicht hingekriegt haben, dann haben sie es verloren. Und deswegen hatten sie gegen die Bayern in den letzten sieben, auch deswegen, vor allem deswegen, haben sie gegen die Bayern in den letzten sieben Jahren keine Chance. Es ging darum, in dieser Mannschaft ein Korsett, diesen jungen Sanchos und Horlans und alles, das ist ja alles wunderbar und dennoch muss das alles in einem in einem Korsett Passieren, wo, mit Stabilität. Und Mats Hummels ist ein, ein Muster an, an Abwehrchef. Und von da hinten raus geht das Ganze los. Und, ähm, seine Kommandos, aber auch seine Spieleröffnung. Nein, das ist ein, ein Weltklasse in Verteidiger. Das wissen wir, das ist aber irgendwo an anderer Stelle beim DFB ist das irgendwo in Vergessenheit geraten, aber es ist egal, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Nein, für Dortmund ist Mats Hummels ein, ein großer Gewinn und er war ja vorher bei den Bayern jetzt. Es wird ihm sicher, sagen wir mal so, einen gewissen Spaß bereiten zu zeigen, dass man bei Bayern alles hätte tun müssen, um ihn zu halten.
1: Richtig. 65 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, 71 Prozent gewonnene Kopfballduelle und damit einer der besten der Liga. Das sind schon mal Werte, die sind schon äh, ganz gewaltig. Sehen Sie denn bei Bayern einen ähnlichen Spieler wie Mats Hummels, ein Entscheider, ein ein äh, Zweikampfmacher sozusagen?
0: Da ist die Struktur anders. Die, diese Mannschaft besteht ja aus, aus Stars und auch schon aus Gewachsenen. Da ist ja kaum einer, also Alfonso Davis, aber der der glaubt ja jedem noch, zu Recht. So junge Kerle müssen äh, artig sein und glauben, aber dafür liefert er ja dann auch alles. Alle, die, die, Fast alle anderen sind schon Typen. Insofern, nein, da brauchst es nicht den einen, sondern da muss das, diese Weltklassespieler müssen alle klicken. Dann entscheiden sie es im Kollektiv. Gut. Das war Thema
1: Nummer eins. Und Thema Nummer zwei, da sind wir schon gleich bei Bayern oder immer noch bei Bayern. Ist es ist passiert, Manuel Neuer hat verlängert bis 2023 und nicht 25, wie er mal wollte. Und auch nicht für 20 Millionen Gehalt. Man munkelt so von 17 Millionen Jahresgehalt, was ja auch für ein warmes Mittagessen am Tag reicht. Kann sich Neuer als Gewinner fühlen oder ist der FC Bayern der Gewinner oder wo liegt da die Pokerwahrheit?
0: Naja, wenn es wenn's, wenn's einen Gewinner gibt, müsste es ja auch ein Verlierer geben. Wer wer soll an der Geschichte verloren haben? Also, das ist, hier ist eine meist. eher, ja, ist doch eher eine voraussehbare Geschichte zu Ende geführt worden. Also die, 25, die, die Verlängerung bis 25, da wurde vieles auf dem Marktplatz ausgetragen. Das waren so, so Digger, die man auf den Tisch wirft und dann guckt man, wie der andere reagiert und dann sagt man, na lass uns mal 23 bis, wir wollen nur 22, 23, nee, aber wie ist mit 23? Ob, das sind eigentlich Verhandlungen, die uns nichts angehen dürfen. Das hat man öffentlich ein bisschen gemacht, das hat mich ein bisschen gewundert, hat ja auch beiden letztlich nicht wirklich gefallen, am Ende, wo sollte Neuer hin? Wo ist denn die Option für, den, für einen der zwei, drei besten Torhüter der Welt, um ähnliche Erfolge anstreben zu können? Wo? Gibt es nicht. So. Und, und für die Bayern, du musst doch, wenn du Champions League gewinnen willst, musst du doch ganz hinten anfangen und da brauchst du... Einen der besten Torhüter der Welt. Fragen Sie mal Klopp nach, warum der die Champions League unter anderem gewonnen hat. Na, weil er endlich einen Torhüter hat, der auch dieses, diesen Beruf auch auszuüben versteht. Also, es ist für alle Seiten, für beide Seiten, ich weiß worauf sie hinaus wollen, es gibt noch eine dritte, aber für die beiden Seiten ist es so gelaufen, wie es laufen musste. Ich denke, jeder hat ein bisschen zurückgesteckt, jeder musste ein bisschen was ähm, runter von seinen Maximalforderungen. Aber so habe ich es mal gelernt, wenn man verhandelt, dann hat man einen bestimmten Verhandlungsspielraum und dann muss man mal zugeben und der andere muss da und man hat eine andere Ecke, da kriegt man wieder mehr. Ich denke, beide sind sehr, sehr zufrieden. Der Dritte, von dem wir gesprochen
1: haben, der so immer so im Hintergrund stand, ist Nübel. Sandra Nübel von Schalke, der hat jetzt Klarheit, dass er erstmal drei Jahre auf der Bayernbank sitzt. Ist gut honorierter Job, aber auch nicht
0: äh, erfüllend für einen jungen Torwart, oder?
1: Sollte er sich jetzt schnell ausleihen lassen? Sofort
0: woanders ja, hin? Da, Also das ist ja von der von der Nummer komme ich nicht mehr runter. Da reicht mein Spektrum an, an Möglichkeiten nicht aus im Kopf. Wenn ein junger Torhüter nicht spielt, dann kann er nicht besser werden. Da kann er noch so trainieren mit und hinter und neben einem, der es richtig kann. Das das würde eher schaden. da Bin ich überzeugt von. Also entweder die Bayern leihen ihn aus und er kriegt Spielpraxis, denn nur da kann er seine Fehler machen und sie auch korrigieren. Und darum geht's. Fliegen können die alle, äh, diese Torhüter. Sondern da geht darum, richtige Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen. Das kriegt man nur durch Spielerfahrung, Wettkampfpraxis. Oder aber, wer sagt denn, dass Manuel Neuer, das ist so mein Tipp, in den Gehaltsverhandlungen unter anderem vielleicht ein bisschen Gehalt kriegt dafür, dass er Spiele nicht spielt? Das ist eine, ist doch eine... Eine Nicht-Antrittsprämie sozusagen. Ähm, originelle, so ist es. Man kann doch sagen, hört zu. Also wenn ich er gewesen wäre und dann hätte ich gesagt, okay, ihr wollt mit Nübel, wir wollen das so machen. Ja, der kriegt ein paar Spiele. Allerdings kriege ich da ein gewisses Ausfallhonorar. Und das muss ein bisschen höher sein, als wenn ich spielen täte. Ist eine von mir aus merkwürdige und originelle Sicht. Aber könnte doch so sein. Okay, gut, wenn Nübel nicht spielt kriegen die Bayern, das behaupte ich jetzt, nicht den Super-Torhüter, den sie brauchen werden in drei Jahren, weil er, ich glaube, nicht zu der Klasse dann kommt, die er hätte und haben kann. Als Das weiß man, dass er ein solches Talent ist, wenn er Spielpraxis kriegt. Und wenn er sie nicht kriegt, ich könnte das nicht nachvollziehen.
1: Also Ausfall und Reise auf jeden Fall ein interessantes Thema im Fußball. Und Schalke hat jetzt auch ein Torwartproblem. Der eine Nübel soll nicht mehr spielen und der andere Schubert... Wäre jetzt etwas gehässig zu sagen, kann ich mehr spielen, aber jedenfalls nicht mehr richtig gut spielen. Jetzt haben sie faktisch zwei Nummer zwei und keine wahre Nummer eins, die Schalker. Wie löst man das Problem?
0: Ja, und das zu einem Zeitpunkt, wo sie dringend, zumindest hinten, versuchen müssten, die Dinge hinzukriegen. Denn das, was sie, was sie in Dortmund abgeliefert haben bei dem, dem Geister Derby, das war so schlecht, dass man daraus nichts Positives ziehen kann, sondern einfach: Hey, wir sind nicht gut genug. Und da bräuchtest du ein Torhüter, wenigstens der dir ein paar Dinge hält. Der Schubert tut mir leid. Diese ganze Diskussion seit Monaten, der Übel Schubert, Schubert Nübel, hat beiden nicht geholfen. Und wie Sie sagen, beide sind Nummer zwei. Ich weiß nicht, ist Fährmann schon zurück aus Norwegen? Vielleicht muss es am Ende auf die Nummer drei hinausgehen, weil der alt genug ist und Erfahrung hat. So jedenfalls ähm, haben die Schalke zu Zeiten, wo sie gar nicht hin- wissen, wohin mit ihren Problemen, noch ein Torhüterproblem. Und das ist in dieser Bundesliga keine gute Voraussetzung. Ja, die Schalke müssen jetzt die acht Spiele noch irgendwie
1: mit zwei Nummer zwei Torhütern überstehen oder spielen mit äh, elf Feldspielen. Vielleicht ist das regeltechnisch erlaubt, ich weiß es gar nicht. (lacht) Äh, Die haben ein Problem. Die Bayern haben äh, bestenfalls ein Luxusproblem und wir haben das nächste Thema auf dem Punkt. Wenn ich jetzt mit einer Frage beginne, dann wissen Sie bestimmt, wer gemeint ist. Ähm, Welcher Trainer, Bundesliga-Trainer, fährt gerade die schlechteste Bilanz seiner Gesamten Vereinsgesch- oder der gesamten Vereinsgeschichte ein, also lange vor seiner Zeit, und hat heute gerade bei einer Pressekonferenz gesagt, er ist der Beste für diesen Job.
0: Ich fürchte, ich weiß, wen Sie meinen. Und das, das tut mittlerweile, weiß ich nicht, ist das, kriegt man sowas wie Fremdschämen oder man denkt, auch um Gottes Willen, nee, das kannst du, das, die, Werder Bremen und, und, und Kofil. Jede Presse kommt, also erstmal die Hervorbringung auf, nee, erstmal vorweg, wir sind topfit und wir, wir, werden jetzt und wir werden jetzt. So, dann kommt das Spiel, das guckst du dir an und sagst, nee, das, das reicht einfach nicht für erste Liga also Werder Bremen gegen Leverkusen, die nicht ihr Topspiel abgeliefert haben. Peter Bosch, der, der Trainer der, der Leverkusen, sagte ja hinterher, das war nicht unser bestes Spiel, was wir gemacht haben. So. Und das reicht dann, um die in, in, in Einzelteile zu zerlegen, Werder. Da kommt nichts. Das ist auch die Attitüde, die Art, wie man auf den Platz geht. Das ist zu wenig. Und danach kommt wieder, ja, wir, bei uns fehlt nur noch ein Kleinigkeiten. Wir haben jetzt gute Ansätze gesehen im Offensivspiel. Ich denke, Kofeld ist ein prima Trainer. Nur Werder Bremen und Kofeld, es sei denn, die Platzierung in der Tabelle ist unerheblich. Und wir geben, wir beurteilen das nach, weiß ich nicht, nach, nach atmosphärischem, nach, nach Sympathie- den eigentlich Möglichkeiten. Super. Aber Sympathiepunkte jetzt sehe ich die in der Tabelle irgendwo. In welcher Kolumne kommen die? Aus. Werder ja ist im, im freien Fall. So kannst du nicht weitermachen. Ich bin der Letzte, der, der sagt, es muss ein anderer Trainer her. Aber ich bin der Erste, der, wenn er sowas sieht, sagt, ihr seid am Ende einer Reise. Ihr kriegt keinen, Schritt mehr, keinen Fuß vor den anderen. Und es wird von Woche zu Woche, Achtung, große Erkenntnis, ein Spiel weniger. So geht man sehenden Auges mit Gutreden und Schönreden, geht man schnurstracks in Liga 2. Und, Und die Fans, die, die Erfahrung lehrt ein paar Kilometer weiter östlich. Fahren Sie mal mal HSV nach, wie das ist, wenn man plötzlich im Treibsand der zweiten Liga steckt. Das steht in keinem Buch, dass man sofort wieder aufsteigt. Also, ähm, ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Das ist mir zu hoch. Nochmal, ich höre weg. Ich merke, weil es mir selber peinlich ist beim Zuhören. Ich, ich, also jetzt, wir haben schon wieder was Positives gesehen. Ich habe doch gerade 4-1 gekriegt gegen gegen Leverkusen. Das war nicht zum Angucken. Ja, wir haben, wir, wir, es, es fehlt nur noch so viel. Ich gehe da in Deckung, weil es mir wehtut. Und weil ich sie wirklich alle sympathisch finde. Frank Baumann und, und Bode und, und Kofeld. Nur, wie gesagt, Sympathiepunkte, das wäre mir neu, dass die den Abstieg verhindern. Die Fans
1: diskutieren auch in Bremen und sind durchaus gespalten. Wir haben mal zwei Fans gefragt, die wir jetzt ganz schnell nochmal einspielen wollen. Und einer hat einen interessanten Vorschlag. In einer normalen Situation sollte man definitiv jetzt über einen Trainerwechsel nachdenken. Aufgrund der Corona-Krise und den damit zusammenhängenden Vorschriften weiß ich gar nicht, ob es jetzt überhaupt möglich wäre, den Trainer so einfach zu wechseln. Ob dieser dann erst sieben Tage in Quarantäne müsste, bevor er mit der Mannschaft arbeiten darf oder nicht. Das sind alles Fragen, mit denen man sich dann beschäftigen müsste. Ich würde an Kofeld festhalten, auch wenn man ihn aufgrund seiner sehr sympathischen Art und Weise doch auch manchmal vielleicht überschätzt, was wirklich seine Fähigkeiten angehen. Aber wir in Ostfriesland sagen immer, nützt ja nichts und wir haben ihn jetzt als Trainer und deswegen
0: müssen wir es auch mit ihm so schaffen. Ich bin der Meinung, dass Florian Kohfeld für den SVW leider nicht mehr tragbar ist. Wenn man sich das Spiel am Montag angesehen hat, waren gerade hinten in der Abwehr noch einige Probleme. Nach vorne ging auch nicht viel. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass die Pause uns ein bisschen Ruhe gibt und äh, dass man vielleicht noch mal wieder eine Chance hätte. Dem war jetzt leider nicht so. Ja, wie wär's es denn vielleicht, wenn wir Thomas Schaaf nochmal reaktivieren?
1: Aha, Thomas Schaf reaktivieren. Er gehört ja eh zum SV Werder.
0: Ja, das wäre dann wieder die alte Bremer Schule, nämlich Lösungen immer von innen. Da könnte im Übrigen manches verborgen sein an Gründen für die Misere, aber das später mal. Thomas Schaff schwebt ja über dem Ganzen als Berater, glaube ich. Der schwebt immer, aber wenn er gefragt wurde, sagt er nein. Das, das könnt ihr vergessen. Wenn er seinem Club was Gutes tun will, glaube ich, wäre das eine Karte, die man jetzt sehr bald spielen muss. Oder man sagt, wir gehen mit Kofeld in die zweite Liga. Ich sage nur nochmal, es ist nicht garantiert, dass man dann wieder hochkommt und dann kann sich ein Club wie Werder plötzlich in einer Gegend wiederfinden, aus der man sehr schwer wieder rauskommt. So. Wenn aber das eine Option ist und wenn man zu dem Punkt kommt, Kofeld erreicht diese Mann oder erreicht nicht irgend auch nur eine geringste Änderung, denn es ändert sich gar nichts. Sie spielen denselben, dasselbe Zeug runter. Wenn wir, haben 18 Gegentore nach Standards gekriegt. Das ist etwas, was man trainieren kann. Wenn das nicht irgendwann mal funktioniert, dann muss ich leider auch den Trainer hinterfragen, sorry, oder das Trainerteam. Also wenn scharf eine Option sein sollte und er müsste eine sein, dann sehr schnell diese Karte spielen, sonst ist es zu spät.
1: Auf den Punkt. Das Thema Werder ist durch, zumindest für uns hier. Ob es für der Bundesliga auch durch ist. Wir haben jetzt noch eine Fanfrage.
0: Hallo und Servus nach München, Herr Reif. Mein Name ist Bayern Buschmann, wird 55 Jahre alt. Sind wir 2004 in Chelsea ein Foto verweigert. Ich hoffe, Sie beantworten meine Frage. Die Top 4 der Bayern-Trainer, wenn ich in Jupp Heinkes, Udo Lattek, Ottmar Hitzfeld und Pep Guardiola vorgebe. Ihre Top 4. Vielen Dank und schöne Grüße nach München. Heinkes Hitzfeld, Lattek. Guardiola. Jeder auf seine Art. Guardiola vielleicht der beste Ausbilder, aber ich halte ihn nicht für einen so tollen Trainer, weil ich glaube, dass er keinen so empathischen Zugang zu seinen Spielern hat. Er bildet aus, aber für Trainer brauche ich mehr. Das, was die Hitzfelds und Heinkessens hatten. Latteck hatte, war eine Mischung. Äh, Ottmar Hitzfeld habe ich schätze ich persönlich sehr, sehr, sehr. Der hat dieses Gespür gehabt für eine Kabine, für Menschen mitnehmen. Für, für Guardiola sind das Funktionsträger. Die haben ihre Quadrate abzuspielen. Und Jupp Heinkes auch da menschlich und im Umgang. Und jetzt ist es sehr schön, dass sich der, der Kreis hier so schließt. Wir haben angefangen mit Uwe Seeler. Mit ein paar mehr Hitzfelds und Heinkessens hätte dieser, der, der Profifußball keine solchen Imageprobleme. Denn das waren Menschen, die waren gerade raus, die waren integer, die waren empathisch. Und jetzt klingt das so wie, die waren gute Onkels, aber mit denen gewinnst du ja nichts. Doch, die haben richtig was gewonnen und das hat sie für mich so groß gemacht.
1: Das ist kein Schluss, das ist nach dem großen Bogen, den wir heute gespannt haben. Marcel Reif, vielen Dank. Zum Schluss noch einmal die, die Zitate. Nübel, Fragezeichen, ich kann das nicht nachvollziehen. Schumer tut mir leid. Werder Bremen, das reicht so nicht für die Bundesliga. Und Sympathiepunkte sieht man in der Tabelle nicht, wer da ist im freien Fall. Wir sind im freien Fall nach Hause oder wohin auch immer. Und wir sehen uns auch bald wieder, Marcel Reif. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche einen schönen Tag nach München. Hey!